1: plushcare.com weightloss
2: Ernesto, buenas tardes. Hola, hola mi querido Julio, ¿cómo estás? Un gustazo estar acá contigo.
1: Igual que nos reencontremos, Ernesto, me da mucho gusto y hay mucha materia para platicar. Leí ayer con cuidado y retuite lo que tú publicaste acerca de tus reflexiones sobre este caso, la controversia en los planteamientos de Carmen Aristegui y del presidente López Obrador Ernesto, ¿se ha derechizado Carmen Aristegui?
2: Mira, no, no sé si no, ahora sí que quién soy para eh, juzgarla o etiquetarla en ese punto lo que me parecía importante señalar en este hilo que te agradezco que hayas compartido, es que eh, hay un desequilibrio ¿no? Eh, y pues tú pues diriges tu medio, ¿no? Y cuando diriges un medio, pues tú sabes tu línea editorial. Y cuando diriges un medio del tamaño del de Carmen, pues aún más, ¿no? Y lo que señalaba yo en ese punto eh, es que hay un desequilibrio, pues muy importante en las líneas que hay eh, en su medio de comunicación, en Aristegui Noticias, prácticamente pues es una crítica eh, constante, a veces con poco fundamento, a veces con mayor fundamento, eh, a, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Tienes dos personas solamente que, están, que simpatizan con las políticas del presidente López Obrador, que es Fabricio Mejía y Lorenzo Meyer. Eh, en eso es en lo que toca a sus mesas. Eh, de periodistas o de analistas políticos y, y ya no le veo otra el resto pues es un, pues prácticamente son detractores en su gran mayoría ¿no?
1: Es decir, se ha vuelto sistemáticamente anti el gobierno del presidente López Obrador
2: Sí, yo sí creo que es una yo sí creo que es una línea pues más, más que golpea mucho más al al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo también que así como pues se crean así mitos, ¿no? de si puedes criticar al presidente o no, si es debido o es indebido, ¿no? Y la propia Carmen pues ha pagado en carne propia el haber sido crítica con presidentes, como en el caso de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, que le ha costado pues salir del aire en sus distintos espacios. No, eh, lo que me parece es que pues los tiempos son otros, ahora no tiene ese problema de, de censura, sino que ahora enfrenta a un presidente que dice, bueno, pues tú puedes criticarme todo lo que quieras, eh, pero pues yo también ejerzo mi derecho a defenderme. Ese es otro tema, si el presidente tiene derecho o no. Ese es otro tema. Eh, ¿Quién es la figura más poderosa del país? Pues el presidente de la República. Y que te haga eh, señalamientos o críticas, pues no es cualquier persona. Es el más poderoso. Sí tiene un poder eh, y lo está ejerciendo. Pero tampoco me parece... Eh, así como no, no comparto, Julio, eh, en términos éticos como periodista, que Carmen se haya prestado a, a, a darle un, tanto revuelo y difusión a un trabajo de mexicanos contra la corrupción y de latinos, porque como bien señalo en, en el hilo que estoy publicando, no es solo una ONG o no es solo un medio, sino son actores políticos políticos este, y no solamente son adversarios como luego los coloca el presidente sino son enemigos que ya lo he dicho en algún otro momento, no recuerdo cuánto pero la, la enorme diferencia es que un adversario te quiere derrotar y un enemigo te quiere destruir y sí. meterse con la familia me parece que eh, pues se rebasan las líneas y códigos y códigos éticos eh, Julio de mexicanos contra la corrupción de Claudio X. González de latinos pues como bien señaló ahí sabemos que todo se redacta desde una letrina pero que Carmen se preste a eso pues no me parece de su parte correcto no y como tampoco me parece correcto que el presidente desacredite pues prácticamente toda la trayectoria de la periodista que nos ha ha hecho un aporte invaluable para nuestro país en materia de libertad de expresión y de esclarecimiento de muchos casos. ¿no?
1: Ernesto, yo suelo citar esa frase de Antonio Machado en uno de sus libros que dice, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. La suelo sí. decir porque planteo yo con frecuencia que, bueno, que aún en uh, espacios... Uh, muy controversiales o muy cargados de intereses políticos, y bueno aquí un poco reflexiono y digo ¿qué acto trascendente de periodismo no tiene una carga política? Pero más allá de eso eh, el gran problema es que no hay sustancia de verdad en los dos reportajes a los que ha dado tribuna Carmen, específicamente lo de Chocolates Rocío y lo de la casa de Houston o de cualquier manera hay que mantener la
2: lupa sobre la evolución patrimonial de las familias en el poder. No, no hay no hay sustento, Julio, y tú y yo lo sabemos como, como periodista. Finalmente, pues la pregunta era: bueno, pues, ¿cuál es el fundamento del reportaje? ¿Que el hijo no es congruente con el papá? ¿Que no piensan igual? ¿Eso es para un reportaje de esa naturaleza?
1: Sí, ¿A poco no?
2: Carmen no sabía que había el video del niño? De un menor de edad, que estaba filtrándose, que, está, que estaba también, que iba a salir. Esas cosas, Julio, este, yo a Carmen la he defendido y la he admirado en muchos momentos, y, y a pesar de que haya sido ruda con nosotros, pues nunca nos hemos. Eh, hemos sido cuidadosos en ese sentido, pero me parece un exceso, Julio, ¿no? Me parece un exceso de su este y también me parece un exceso del presidente descalificar la trayectoria de alguien que también ha sufrido embates y arbitrariedades tremendas no este, entonces ¿cómo, cómo, cómo se coloca cuál es la justa media pues la justa media desde mi punto de vista es colocar esas dos situaciones que me parece desde mi punto de vista que son reales pues la, la palabra del presidente y en la mañanera pesa mucho, ¿no? Este, y pues tampoco es de que toda la historia de la trayectoria de la periodista este, pues ha sido una farsante. O, no, no comparto eso, me, me parece un, un exceso del presidente, pero también lo entiendo, ¿no? Porque se están metiendo con la familia en algo tan pobre, ¿no? Como... Son, son dos reportajes mediocres, ni siquiera son de la de Aristegui Noticias, ¿no? quieres tú, uh -huh. bueno, pues es un reportaje de los periodistas de Carmen y pues se equivocaron aquí, hay un hierro o algo, pero ni siquiera, ¿no? Y pues no es tampoco Carmen una ingenua, ¿no? Para saber el papel político que tiene Claudio X. González, eh, mexicanos contra la corrupción, y Latinos y Carlos López de Mola. Es... Hoy
1: en el espacio de Carmen se retoma el tema con la aportación de una, una columna, un reportaje, una columna que hace Peniley Ramírez y que publica en Reforma.
2: Sí, mira, yo no, no, no he tenido oportunidad de, de leer el, el, el artículo de Peniley sí me, me comentaron, este, y también leí, no sé qué tan cierto sea o no, pero estuve leyendo que... Hoy precisamente se repitió la historia de algo que señalaba yo en ese hilo, de que no solamente Fabricio y Lorenzo son, son los únicos en favor del presidente en, en los espacios de Carmen Aristegui, sino que además hay un... Eh, que hoy pues se le dio todo el espacio a Penilei. Y tienes a una mujer como Ana Lilia Pérez, y pues según leo, no, no lo vi, pues, le, pues le, no, la, les acotaron el espacio una vez más, ¿no? Pues es decir, las únicas voces en favor del presidente, además, son acotadas, ¿no? Eh, y bueno, eso yo ya lo había hablado antes con, con Carmen en. Hace pues, no sé año y medio, no, no recuerdo cuánto que, que fue cuando nos hizo una llamada y, y le pidió a Lorenzo y a Fabricio que no que pues no colaboraran más en Rompeviento porque um, eh, decía que que pues que nosotros éramos competencia. Eso me lo dijo a mí directamente, ¿no? Enfrente Carmen. De sí, Carmen. Carmen te lo dijo a ti. Sí, enfrente de, de Fabricio y, y Lorenzo en una llamada en, 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 por Skype, ¿no? Este, por uh -huh. Skype. Y, y yo digo, yo no, no comento lo que ellos dijeron o piensan, porque siempre, eh, eh, pues es gente que quiero y aprecio, ¿no? Este, uh -huh. Fabricio y Lorenzo, y pues únicamente es que pues yo veía que ellos intentaban ver la forma de poder seguir colaborando, porque yo le decía a, a, a Carmen, oye, pues, pues es una videocharla, un viernes en la noche, los viernes en la noche, que es, pues tú sabes, viernes en la noche es, pues en los días y horas de menor audiencia, pues es ese, ¿no? Este, y no, no trastocas un noticiario. Y, y más llamaba la atención porque por nosotros, y, y uno eh, pues hemos intentado no Sie siempre solidarios con con el gremio periodístico y Carmen no ha sido excepción y, y ni siquiera voy a hacer un recuento de eso porque tampoco me parece que va pero sí te das cuenta que hay hay cosas que están se están moviendo no este... Ernesto nada más para que me quede claro lo que Carmen te dijo
1: o argumentó es que Lorenzo Meyer y Fabricio Mejía, ¿no estuvieran más contigo en las videocharlas de los viernes porque eran competencia de su programa matutino?
2: Sí, este, eh, eh, ella no especificó eh, las videocharlas, uh -huh. sino que no quería eh, que estuvieran colaborando más con, con Rompeviento y en sus palabras fue pues para ser franca, pues tú eres competencia y yo estoy viendo por mi medio, ¿no? Entonces fue una situación, pues, penosa, yo realmente tenía pena, pues, de escuchar algo así, pero eso, eso fue lo que, lo que nos dijo. ¿Y, ¿Y en qué cerraron,
1: cómo terminó esa plática? Y a partir de entonces ya no colaboraron más Meyer y Mejía contigo.
2: Pues somos el único medio donde no pueden colaborar, Julio. Este, o sea, tú puedes entrevistarlos, ¿no? Sí, yo no. Sí, sí. Sí, sí. Yo no puedo. Este, Yo no puedo. ¿Por qué, ¿Por qué nos colocó ahí Carmen? Lo ignoro, y menos después de que, pues vaya que si le dimos apoyo hasta para montar su Aristegui Noticias. Pero tienes que separar las cosas, ¿no? Sí, claro, este, claro, claro. Entonces, eso pasó hace como año y medio y nosotros optamos por, por callar, ¿no? Este, uh -huh. ¿no? Y particularmente porque eh, era una situación incómoda, ¿no? Este, incluso para, para Fabricio y Lorenzo, ¿no? Este, y, y, y yo entiendo la, las razones de, de, de ellos, ¿no? Este, y no... Hay gente que puede no entenderlas, pero yo las entiendo perfectamente. Esa pues, es gente que, que aprecio, ¿no? Además nos divertíamos un montón y, y hacíamos análisis y un poco de chacoteo. Pero eh, pa, para mí son uno va viendo, ¿no? Algunos. Eh, yo no sé si antes era así o no, no. No, no sé, ¿no? Pero tú ves que hay algunos cambios, o, o por lo menos situaciones que a mí no me había tocado ver, gente que cercana o que me decía, bueno, pues siempre ha sido así, ¿no? Muy, no, no, es muy cerrada con los espacios, con su espacio, ¿no? No, nunca nos abrió puerta a nosotros, ¿no? Este, es una enorme diferencia. Alguna vez lo comentaba en una, en una videocharla o en un programa de Momentum, no recuerdo la enorme diferencia que, que nosotros tuvimos contigo, ¿no? que en uh -huh. el momento que tú tuviste oportunidad de tener un, un acceso a, te, a conducir un, un, un programa en un medio más en cadena nacional o con mayor alcance, pues tú tomaste también tu decisión editorial de invitar y convocar a, a más gente que normalmente no se nos abrían espacios, ¿no? Como, este, Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Luis Cantú, Rubén Luengas, Micaso, este, pues gente que estuviste invitando a, a tu espacio y que finalmente permitía a la audiencia tener otras voces y demás. Uh -huh. Mi punto sigue siendo: uno puede tener la visión periodística que se tenga, está bien y se vale, pues, ¿no? Eh, en lo que toca a, a ser cerrada con su medio y a, y a vernos como competencia, este, alguien me decía, oye, pues, pues debe ser un halago, porque pues, es un medio muy poderoso. Pues no, para mí no es ningún halago, ¿no? Este, tampoco tengo la autoestima tan baja para que sea un halago, para nada, ¿no? Me parecía uh -huh. un... Pues lamentable, por decirlo en términos uh -huh. respetuosos, ¿no? Este, claro. Y, y ahorita con, el, con estos dos últimos reportajes y meterse con la familia, sea el presidente o sea este, quien sea, ¿no? Puede ser el mismo Carlos Slim y, y quien quieras, ¿no? Este meterse. No, no creo que va, Julio. Y menos con un reportaje que le falta este, rigor periodístico, ¿no? No te lleva a, a ningún lado más que. Ah, es que el hijo no es este congruente igual que el papá, o pues, esas cosas no se hacen, y mucho menos si había conocimiento de que, el, de que está este video del niño. Uh -huh. Esto sí me, me parece este, pasarse, pues, ¿no? Así que no justifico al presidente, me parece que se excedió y que tiene que controlarse en ese sentido pero caray, cuando se meten con tu familia y más con tu hijo menor, porque finalmente es un niño, ¿no? Está, va a la escuela y sí, tiene sí. que rozar con gente y de pronto lo exhiben ahí en un video así, bailando y... No, no, esas cosas me... Es, esa es vez primera que sí me me generó este, pues me indignó, ¿no? De, uh -huh. ¿no? O sea... Tú ves al propio presidente y mira que tengo diferencias con él y me he confrontado. Bueno, ya ni a la mañanera voy, ¿no? <ríe> <ríe> bueno, nada más, ya nada más me va de todo el tiempo, pero, pero independientemente de esas diferencias es otra vez lo mismo, Julio, tienes que separar, uh -huh. ¿no? Eh, yo tengo varias diferencias importantes con el presidente, pero, o sea, jamás ha mencionado a la hija del dueño del Reforma o de... No, es muy, muy correcto en esas cosas, ¿no? este, Y creo que pues tampoco te he visto a ti que tengas un exceso así, ¿no? Este, es eso, Julio, son, es, eran, claro. eran mis ángulos, ¿no? Y, y el presidente también, pues, pues es el presidente y tiene que tener, tiene que aguantar también el estómago un poco, porque pues no puedes precisamente aunque la periodista haya cometido un pues una, una haya realizado un acto que me parece indebido eh, no no creo que el presidente pueda extralimitarse y desacreditar este y entonces ahora Carmen es el satanás y entonces ya todo lo que ella diga ves las denostaciones que hay no este me acuerdo cuando salió sacó lo de el tema de, de San Juana Martínez, ¿no? Este, Pues cómo se le fueron y apaga Aristegui y nosotros decimos, pues no, no apagues a Aristegui, ¿no? Hay que escucharla, ¿no? Porque es una periodista valiosa que aporta muchas cosas, ¿no? Este, y uno puede tener pues, discrepancias con la línea editorial como pues, seguramente pues, mucha gente los tiene con nosotros un rompeviento o contigo, un Julio Astillero este. Y entonces uno decide, ¿no? Pues yo quiero ver este medio o este otro y, y ya, ¿no? Sí. Ernesto,
1: si en tu análisis, ¿qué es lo más preocupante, los excesos de Carmen Aristegui o los excesos del presidente López Obrador? Yo creo que ambos,
2: en su justa medida, Julio. Porque, uh -huh. o sea, Carmen, eh, por ahí mandé yo dos, dos imágenes y voy a pedir ahí a tu productora si, si las puede poner. Porque eh, cuando, como esta, no uh -huh. eh, pues Aristegui, una de las mujeres más influyentes de México en la revista Forbes, y luego está esta otra, esta es de 2015, y luego está esta otra imagen publicada en su propio espacio este, de las, de las, entre las 50 mujeres más poderosas de México. Este, uh -huh. Y bueno, vaya, no es tampoco una... una víctima que queda en una condición de fragilidad en términos de su integridad o seguridad, me parece. Y esa es la parte donde el presidente tiene que medir, porque descalificar así, por un lado, es um, uno. Yo puedo decir, me parece, pero esa es mi creencia, ¿no? ¿Qué tan cierto es que Carmen salga y que alguien quiera la insulte o la agreda, pues no me parece me parece eh, deleznable que una situación así suceda, ¿no? Y más alguien que ha aportado tanto a nuestro país, ¿no? Este, eh, como eh, también me parece que pues tampoco es eh, la eh, eh, periodista de un medio que están que publica Antiopisca, ¿no? Este pues no, es una mujer también poderosa uh -huh. y también tiene que medir ese poder que tiene, ¿no? Eh, una mujer multipermeada que eh, se puede ver en todo el mundo y que lo que saca es en todo el mundo, pues tiene una relevancia o un impacto, pues entonces tienes que ser todavía mucho más cuidadoso y no sacar estas dos publicaciones como las que señalas, ¿no?
1: Uh -huh. Ernesto, eh, este caso específico de Carmen Aristegui fractura la opinión de un segmento de clase media informada que ha tenido un seguimiento positivo para con Aristegui y hoy rechaza la postura del presidente de la República. Eso disminuye, digamos, en términos estratégicos el posicionamiento del presidente respecto al periodismo crítico en lo general, o le basta al presidente con su conferencia mañanera?
2: No, mira, yo, yo creo que sí si le, si, si le afecta al presidente, y le afecta a Carmen. este, O sea, si tú revisas, Julio, si tú revisas, y sí, digo intentando ser lo más riguroso posible, con base a lo que uno va viendo en las redes sociales y lo que aparece en, en medios de comunicación, este pues el presidente por lo menos hasta el viernes y sábado yo veía pues las notas eran mucho más negativas este, hacia el presidente, de no ser la corriente siempre leal al presidente y que no acepta ninguna crítica al presidente y que cuando lo criticas entonces eres chayotero o eres quién sabe qué, yo, yo siempre me terminé perdiendo ahora cuál es la definición del Ayutero, sí, ¿no? Pero, sí, sí, pero eh, vaya, hay una hay una simpatía genuina, respetuosa hacia el presidente López Obrador, ganada a pulso. Y hay una, esa lealtad, ganada a pulso, pues es ganada a pulso. este, Se la, se la ganó con, por méritos propios. Y hay otra corriente que es pues, la que es más intransigente y la que te ataca o me ataca si somos críticos con el presidente, ¿no? Uh -huh. Y también tienes la, la corriente también de, con, eh, con Carmen, ¿no? Que, uh -huh. y, y nosotros lo vemos, o sea, compartimos, este, muchos colegas cercanos y salíamos, este, platicábamos este, con Carmen y entre nosotras y nosotros, ¿no? Sí. y y de pronto se convirtió en un asunto en que no puedes decir. nadie le quería decir nada a Carmen ¿por qué no? no tengo idea pues, ¿no? este pero pues mismas amistades que veían cómo la línea editorial se había inclinado muchísimo más hacia la derecha este pero pues no no se le podía decir, ¿no? es como cuando dices no toques al presidente porque le estás haciendo juego a la derecha ¿no? Uh -huh. Ah, pues no toques a Carmen porque le estás, estás yendo en contra de todo un gremio periodístico. Pues no, no, ¿cómo no? Este, pues no hay intocables, ¿no? En ese sentido, y me parece que es eh, que en este, en este, en este diferendo, pues los dos perdieron, ¿no? Este, uh -huh. y un actor eh, que también pierde, pues esa audiencia porque pues nada más se, se crispan y, y se va a los extremos y entonces hace falta un criterio más justo, ¿no? Por, por lo menos, lo, lo, sí, más justo. Um, ¿Cuál es el criterio correcto? Pues el de cada quien, ¿no? No hay criterios claro. en ese sentido, pero, pero sí creo que, que, que es, es lamentable que se presenten estas situaciones y en esta ocasión, y mira que tú sabes que me he tenido diferencias con el presidente, y, pero en esta ocasión creo que sí, creo que Carmen se excedió, ¿no? Y, uh -huh. y, y va a tener su costo, como también el presidente está teniendo su costo, ¿no? Este, a nivel uh -huh. nacional y a nivel internacional, ambos, me parece. Uh -huh. eh, uh -huh. y no Y no sé, yo sé que pues tú eres el entrevistador, Julio, en, en, en esta ocasión. Pero me gustaría eh, preguntarte, Julio, eh, revirarte un poquito la pregunta. Sí, claro. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es tu, tu valoración en, pues en este engrudo que se armó? Eh, ¿Una reflexión también a profundidad, luces y sombras de esta situación?
1: Sí, Ernesto, con mucho gusto. A mí me parece que la difusión de dos trabajos con una deficiente calidad periodística y con una eh, insuficiente supervisión editorial como fue el de Chocolates Rocío y el de eh, la casa de Houston en la que vive o vivió José Ramón López Beltrán, me parece que son excesos y que no corresponden al tamaño de la historia y el cuidado y la... Eh, condición puntillosa de periodismo que ejerció durante mucho tiempo Carmen Aristegui. Yo le tengo un gran reconocimiento por lo que ha significado en general en la historia reciente, en las décadas recientes, en la lucha por la libertad de expresión y en un periodismo que ha estado siempre criticando los excesos del poder. Pero en este caso me parece que en los dos trabajos, uno de ellos, el de Chocolates Rocío, que yo entrevisté aquí en Astillero Informa, a una de sus autoras del reportaje, y le pregunté si era hechos comprobados o inferencias, y aquí reconoció que eran inferencias. Este reportaje de latinos y de mexicanos contra la corrupción y la impunidad es también una inferencia. Y creo que nosotros, no sé Ernesto, pero creo que seríamos los primeros en publicar cualquier asunto probado y comprobado en el que hubiese cualquier señalamiento periodísticamente válido de enriquecimiento de cualquier familia en el poder, siempre y cuando tuviera pertinencia periodística, valía periodística, estuviese probado y fuese de interés público. Pero hasta este momento no lo hay. Me parece también que el presidente de la República se excede porque el uso constante de la tribuna presidencial para atacar además a determinados personajes que lo he dicho una y otra vez no tendrían mayores reflectores si el presidente no los estuviera constantemente señalando en su conferencia, poniéndolos en las pantallas y dándoles un carácter de interlocución del presidente de la república y con desdén de los trabajos que se hacen en medios independientes que no están, no forman parte del gobierno y además con descuido con poca con poco apoyo gubernamental efectivo para el desarrollo de los medios públicos que siguen estando en condiciones eh, en que no pueden competir con los medios privados. Entonces, me parece que el presidente, incluso hoy, eh, ya sé que el nombre del periodista no, no va a generar gran, grandes aplausos aquí en nuestra audiencia, pero Raimundo Riva Palacio en, una, en un artículo pues preocupante, Preocupante por lo que puede deducirse del planteamiento ahí en esa columna de Río Palacio, se llama El peligro de un pleito, y él pregunta: ¿habrá pasado por la mente del presidente López Obrador qué sucedería si asesinaran a uno de a quienes acusa en su galería de tiro matutina? De entrada, no sería culpable, pero sí responsable. Y entonces, Ernesto, coincido con la parte final de lo que acabas de decir, hace unos minutos, esto tiene no solo una talla nacional sino internacional preocupante para ambas partes, porque este artículo de Riva Palacio pues parece eh, una especie de augurio o de señalamiento muy preocupante por provenir de ese ámbito periodístico al que estamos mencionando, Ernesto.
2: Pues sí, y luego además como bien dices, viniendo de Riva Palacio pues a ver si no también él sale manchado por estar haciendo este tipo de sugerencias ahí un poco ¿Sí? particulares, ¿no? Este, ¿Sí? Eh, sí, me parece que eh, por, por todos lados, Julio, pues se, se pierde en todos lados, ¿no? Y a mí me parecería, eh, a mí me parece que también le toca en algún momento, quién sabe si lo hará, a Carmen también ofrecer una disculpa, ¿no? Porque eso, eso no... Eso es otra cosa, eso es eso sí me parece otra cosa, no no va pues, no no va. Uh -huh. y, y el presidente, eh, pues en algún momento ojalá también haga una eh, reflexión de que eh, puede eh, estar haciendo señalamientos hacia colegas periodistas. Eh, yo no, no me atrevería a llevarlo a una asesinato cosas así pero sí a que eh, la gente eh, colegas periodistas pues sean eh, insultados o agredidos de alguna forma con el simple hecho de salir en la calle este... no 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 creo que va tampoco por ahí este sí. Julio uh, y por el otro lado pues también están pero durísimo golpeándole por todos lados por eso, por eso creo que hace falta ahí una. Le, le hacen falta asesores que escuche el presidente. Asesoras que escuche el presidente. Yo, con la entrada de, de César, de Adán Augusto, uh -huh. el secretario de Gobernación, me parece que por vez primera le identifiqué un operador político sí. eh, más, más hecho que. Que está, está mostrando así como operador político. Pero me parece que falta también ahí eh, otras voces que no dudo que las hay ahí en, en, cercanas a él. Um, el problema es que las escuche. Ese es el, ese es el sí. problema, no es que no haya gente que pudiera decirle, oye, espérame acá, vamos claro. a ver esto, estas implicaciones que tienes si tú declaras esto, esto, otro, ¿no? Um, claro.
1: Sí, sí. Pues, pues Ernesto, muchas gracias por esta oportunidad de una plática tan abierta, tan franca, tan directa y con tanto concepto como la que hemos tenido hoy. Te lo agradezco mucho, aprecio tu disposición para poder platicar de estos temas y pues seguramente eh, seguiremos viendo todo lo que se viene en este año complicado y bueno, a reserva de lo que desees agregar, Ernesto, pues yo te agradezco mucho esta oportunidad.
2: no. Julio, a ti, yo te agradezco también, y también a Adriana, pues te mando un abrazo muy fuerte, muy cálido, a Sol, a tu señora, a todos allá a la familia, les mandamos gracias, siempre un Ernesto. calidísimo, calidísimo abrazo, siempre muy queridos también acá en mi familia, todas y sí, todos ustedes, Julio. Sí, igualmente lo sabes. Así es, Ernesto, pues muchas gracias
1: y seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.